0: Take Two, der Film und Serien Podcast. Hallo, liebe Film und Serienfans, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film und Serien -Podcast. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass Melina wieder zurück ist. Hallo, Melina. Hallo. Bevor wir loslegen mit unserem Film, über den wir heute sprechen, Tor 4, Love and Thunder, würde ich dich gerne fragen, wie hat dir denn der letzte Podcast, die letzte Folge zu Stranger Things, gefallen? Ja, ich fand ihn richtig mies. Da hat einfach irgendwas gefehlt. Ich, ich kann nicht genau sagen, was, aber irgendwas fehlte einfach. Was willst du denn sein? Gleichheit oder Freiheit? Ja, Brüderlichkeit ist ja jetzt leider schon besetzt. Das kann ich nicht mehr sein. Also ich möchte auf keinen Fall der Kümmel sein. Das kann ich schon mal sagen. Bist du die Ente der Elefant oder die Maus? Die Maus, Korn. Ich bin hier Main Event, obviously. Jetzt war, war Spaß beiseite. Ich finde, Raffi hat es echt gut gemacht. Also Raphael, falls du zuhörst, danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über Stranger Things zu reden. Es war auch sehr passend, unsere erste Jubiläumsfolge, wenn man das sagen kann. Es war nämlich die zehnte Episode. Also mal gucken, ob wir demnächst wieder jemanden einladen, vielleicht zur 20. Episode. Mal sehen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du heute wieder dabei bist, Milena. Ja, ich möchte auch noch mal sagen dass ich den Podcast natürlich sehr sehr schön fand und wirklich sehr viel Spaß daran hatte und dass es eine sehr witzige Erfahrung ist mal einen Podcast zu hören wo ich nicht daran beteiligt war und ja ich war sehr ich war sehr stolz auf meine beiden kleinen Geschwister ich fand ihr habt das beide sehr gut gemacht und habt mich gut unterhalten gefühlt und wenn euer euer selbst erklärtes Ziel war mich dazu zu bringen Stranger Things zu gucken also ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viel mehr Lust auf Stranger Things als ich vorher hatte und ähm, ja, vielleicht kommt dann irgendwann nochmal der Podcast, wo ich dann auch meine Meinung über Stranger Things sagen kann, wenn ich es dann gesehen habe. Da ja, wollte ich dich gerade fragen, ob wir dich äh, da vielleicht ein bisschen anschießen konnten. Ähm, Staffel 5 kommt ja noch, also genau. mal sehen. Vielleicht bin ich dann bei Staffel 5 am Start. So, heute reden wir aber über was ganz anderes. Ähm, es geht heute, wir haben heute unseren ersten Ausflug ins Marvel Cinematic Universe. Und ähm, wir reden über den neuesten Torteil, Tor 4, Love and Thunder, mit Chris Hemsworth, wie immer, in der Hauptrolle. Ja, worum geht's in Tor 4? Ähm, nach den Ereignissen aus Infinity War und einer Rundreise mit den, äh, und Endgame natürlich, und einer Rundreise mit den Guardians of the Galaxy, kehrt Thor, gespielt von Chris Hemsworth, nach New Oscar zurück, als er erfährt, dass sein Zuhause von einem sogenannten Götterschlechter namens Gore, gespielt von Christian Bale, bedroht wird. Als er dort antrifft, traut er seinen Augen kaum, denn er trifft aus seine Ex-Flamme Jane Foster, die wiedergespielt wird von Natalie Portman, nachdem sie im dritten Teil nicht dabei war und die mittlerweile unter dem Namen Mighty Thor ebenfalls zur Superheldin geworden ist. So ist erstmal die Ausgangslage. Millie, ich würde dich gerne fragen, wie bist du zum Marvel-Universum gekommen? Natürlich auch, wie stehst du zu den bisherigen Torteilen, bevor wir jetzt auf den vierten eingehen? Nochmal ein kurzer Rückblick. Die Frage ist gut, weil tatsächlich war der allererste MCU-Film, den ich je gesehen habe, Thor 2011 von Kenneth Branagh. Wer mit dem Podcast hier vertraut, ist, weiß, dass ich gerne Kenneth Branaghs Filme mag. Und dementsprechend war ich auch von dem ersten Thor-Teil sehr angetan, weil mir dieses Konzept, ich bin ein großer Fan von diesem, diesem äh, Gott verliert seine Fähigkeiten, wird auf die Erde verbannt, Konzept eines meiner Lieblingsbücher von Terry Pratchett, gut, komplett anderes Genre, ist Small Gods, das hat genau die gleiche Handlung, nur dass der Gott da auch noch in eine Schildkröte verwandelt wird. Große Leseempfehlung. Und dementsprechend war ich auch sehr, sehr angetan von, von dem ersten Torfilm. Ich hatte da richtig, richtig Spaß dran. Das ist bis heute wahrscheinlich, also mindestens in meiner Top 5 der Lieblings-MCU-Filme, wahrscheinlich sogar Top 3, weil ich den wirklich sehr, sehr mochte. Ja, dementsprechend habe ich dann auch alle anderen MCU-Filme, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, bis auf Okay, also tatsächlich habe ich nur <lacht> Captain America gesehen, ich Iron Man erst nach Avengers gesehen habe. Und den Hulk-Film habe ich tatsächlich bis heute nicht gesehen. Ich weiß nicht, du ihn gesehen hast. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist einer von denen, die mir fehlen. Aber ich habe dann tatsächlich ähm, Avengers 1 dann auch im Kino gesehen und fand ihn auch super. Zumal dann der Bösewicht das Tor auch dabei da war, wie wir alle wissen, war äh, Tom Hiddleston als Loki dann noch der Bösewicht in Avengers. Ja, da war ich so ein bisschen angefixt und habe dann auch fast alle anderen Marvel-Filme, die es bis heute gibt, gesehen. Und auch alle, alle Thor-Filme, das war ja dann der zweite Teil deiner Frage. Ich gehöre zu den Menschen unpopuläre äh, Meinung, aber ich fand tatsächlich Tor 2 gar nicht so schlecht. Ich fand gerade die erste Hälfte von dem Film richtig, richtig lustig und sehr unterhaltsam. Das Finale flacht dann so ein bisschen ab, aber eigentlich fand ich den Film nicht schlecht. Und... Ähm, Fand aber auch Ragnarök nicht so schlecht. Es scheint ja so ein bisschen, gibt es ja so zwei Lager, die Leute, die den alten Tor lieber mögen und die Leute, die den neuen Taika tor lieber mögen. Ich mochte beides, es ist halt sehr unterschiedlich. Eigentlich, das, das kann ich jetzt abschließend sagen, Thor ist nicht mein mein Lieblings-Avenger. Ähm, mein Lieblings-Avenger ist, glaube ich, tatsächlich Captain America oder war Captain America. Aber Thor ist mein Lieblings- mein Lieblings-MCU- unter-Franchise, wenn man das so bezeichnen kann. Also mein Lieblings- meine Lieblingsreihe im MCU waren die Torfilme immer. Dementsprechend große Erwartungen an diesen Film. Ja, da kommen wir wie, gleich drauf. Wie ging es denn dir? Wie hast du zum MCU gefunden? Und wie stehst du zu den Torfilmen? Also wer mir diesen Podcast vertraut ist, der weiß, dass ich meistens als jüngere Schwester äh, auf die Sache komme, weil meine ältere Schwester sie mhm. mir empfiehlt. Und so war es auch hier. Ich habe ähm, auch als erstes Tor 1 gesehen, weil du gesagt hast, ähm, den Film muss man gesehen haben. Dann war, habe ich Avengers 1 gesehen, aber nicht im Kino. Da war ich, glaube ich, noch zu jung für. <lacht> ähm, genau, und dann war ich, mein erster MCU-Film im Kino war tatsächlich Iron Man 3, weil dann niemand mit mir sonst reingehen wollte, war ich alleine. Aber, ähm, ja, ein bisschen sad, aber gut. Und in Tor 2 waren wir dann tatsächlich sogar zu zweit. Oder sogar zu dritt. Und sind dann, nachdem wir den Film am Tag der Erscheinung gesehen haben, direkt danach nochmal in den Kinofilm gegangen, weil wir den eigentlich gar nicht so schlecht fanden. Deswegen bin ich bis heute äh, überrascht, dass er so, so schlecht eingeschätzt wird. Ja, ich habe tatsächlich mir mal überlegt, welche Filme aus dem MCU-Universe sind so meine, meine Favorites und äh, habe dann tatsächlich, witzig, dass du es ansprichst, eine Top 5 aufgestellt. Und mein Lieblings äh, MCU-Film ist bis heute Avengers 1. Auf der zweiten Stufe sind Thor 1 und Guardian 1. Und auf der dritten Stufe sind äh, Spiderman 1, Homecoming und Iron Man 1. Das sind so die Top 5 und ganz interessant, dass es immer die ersten Filme sind. Für mich ähm, schaffen es die Sequels meistens nicht dran anzuknüpfen, wobei ich jetzt Guardians of the Galaxy 2 und Thor 2 nicht so schlecht fand. Aber genau, ich stehe mal so erst die, auf die Beginnerfilme, weil ich finde, die sind immer noch am, ja, am detailreichsten, ja, am, am spannendsten und am liebevollsten hergerichtet. Das ist vielleicht schon keiner Vorbote, weil Thor 4 ja. äh, schon ja, der vierte Anschlussfilm ist. Ja, wie stehst du zu dem an sich? Ähm, wie gesagt, ich finde 1 bis 2 ähm, top, auch mit den Schwächen, die der zweite Teil mit Sicherheit halt, mit sich bringt. Aber ich finde ihn auch, wie du sagst, extrem lustig. Hat für mich die 20 lustigsten Mi Minuten eines MCU-Films, wo sie dann zusammen aus Asgard ausbrechen. Ich finde es heute richtig witzig. Der dritte Film, ich gehöre zu den Leuten, denen der nicht gefallen hat, beziehungsweise nicht so gut. Viele haben ja gesagt, das ist das, was das tor universum gebraucht hat. Jetzt kriegen wir hier äh, endlich äh, was Spannendes, sehenswerten Content. Ähm, ja, Mir war der Film damals schon zu lächerlich, zu klamaukig. Ähm, mir waren die Farben auch zu quietschig und zu knallig. Ich mochte das in den ersten zwei Filmen, dass so ein Tor so satte, schöne Farben hatte. So dieses dieses Märchenhafte, dann der Beef glitzert so so leicht unscheinbar finden. Die ersten zwei Filme sehen auch einfach sehr schön aus. Und der dritte hat dann da einen ganz schönen Bruch drin vom Aussehen her. Und auch von der Tonalität her ist dann natürlich ein absoluter ähm, Bruch drin. Ähm, ja, genau. Und Thor ist dann auch in Avengers aufgetaucht. Und ich muss auch da sagen, dass äh, ich im ersten Avengers am besten fand. Und in den hinteren Avengers fand ich ihn, ja, teilweise verkommt er dann halt auch zur Witzfigur. Ähm, Lieblingsfigur, natürlich Loki, <lacht> das muss man ja auch nochmal ansprechen, Tom <lacht> ähm, mittelsten äh, spielt die Rolle wirklich großartig. Und naja, was waren meine Erwartungen dann, als ich gehört habe, äh, Tora 4 kommt? Erstmal äh, Respekt an Chris Hemsworth, dass es geschafft hat, als einziger einen vierten Teil äh, durchzubekommen. Aber ich hatte dann schon meine Bedenken, weil... Die Besetzung ja mit Ausnahme von äh, Chris Hemsworth und Natalie Portman, die jetzt eben zurückgekommen ist, komplett neu ist eigentlich. Also klar, es kommen ein paar Leute aus Ragnarok vor, aber so die Leute, die wir die Charaktere, die wir im ersten Teil äh, mitbekommen haben, sind fast alle fort. Ähm, deswegen habe ich mir schon gedacht, Thor ohne Loki, ob das so ob das so funktioniert. Und dazu kommt dann eben auch die die Marvel Müdigkeit. Ich fand jetzt alle letzten Projekte mit Ausnahme von Wonder Vision, was wirklich hervorragend war, fand ich alle letzten Projekte, die ich gesehen habe, durchwachsen, da hat mich nichts wirklich umgehauen, deswegen hatte ich relativ niedrige Erwartungen. Ähm, ja, was sag, hast du denn dann gesagt, als du die Trailer gesehen hast, Milena? Also wie waren so deine Erwartungen und dann auch, als du das erste Material bekommen hast? Hm, also wir unterscheiden uns schon in einer Hinsicht, die sehr wichtig ist für diesen Film, nämlich, dass ich Guns in Roses mag und du nicht. Das ist ein großer Vorteil, wenn man, die, wenn man diesen Film sieht. Ähm, nein, Spaß beiseite, also ich ich war halt nicht überrascht, es war halt wieder genau das Gleiche wie auch ähm, wie auch Ragnarök vom Look her und dementsprechend habe ich auch erwartet, dass wir praktisch Ragnarök 2 bekommen, beziehungsweise nochmal das Gleiche und muss sagen, dass mein Enthusiasmus sich ein bisschen in Grenzen gehalten hat, weil ich fand einmal wirklich lustig, mal die Taika Waititi-Version von Thor zu sehen, auch wenn es nichts mehr mit dem alten zu tun hatte, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt noch Nachschlag gebraucht hätte und naja... Das, also die Trailer haben schon, fand ich, den Film sehr gut abgebildet. Was war denn deine Meinung? Ja, also die Trailer sind schon nichts Gutes für mich. Ähm, ja, ich weiß, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Jane zurückgekommen ist. Also, dass Natalie Portman gesagt hat, sie spielt doch nochmal einmal, mal vielleicht sogar noch mehrfach ähm, die Rolle. Auf jeden Fall ist sie wieder da. Im MCU, nachdem sie acht Jahre nicht mehr zu sehen war, ihr, äh, nicht mehr in Erscheinung getreten ist, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, Ansonsten sah, wie du schon gesagt hast, der Trailer komplett so aus wie äh, Ragnarök 3. Und ich denke, da wir sind zwar noch nicht im Spoilerteil, der kommt dann erst nachher, aber ich denke, da kann man schon sagen, dass das dann auch der erste Eindruck relativ bestätigt wurde. Ne? Also es ist von der Tonalität her sehr ähnlich. Ähm, genau, dann lass uns mal vielleicht, ähm, bevor wir auf den Plot eingehen, ähm, auf, ja soll man sagen, das Herzstück dieses Films eingehen, aber das ist ja eben doch schon die Rückkehr von Natalie Portman und ihr Zusammenspiel mit Chris Hemsworth. Wie würdest du die schauspielerische Leistung der beiden auch im Spiel miteinander einschätzen? Es sind beides großartige Schauspieler. Ich meine gerade, Natalie Portman ist eine Klasse für sich. Sie hat nicht umsonst einen Oscar. Und es ist immer für mich ein bisschen merkwürdig, wenn du dann so richtig, richtige Hochkarierter siehst, wie Natalie Portman oder jetzt halt auch Christian Bale in so einem Film. Ich mag mich dann immer so ein bisschen ähm, Haben Ja. Haben die nichts zu tun. Hätte man nicht auch jemand anderes ins Gore-Kostüm stärken können, muss es Christian Bell sein. Aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ich, ich mache es kurz, ich fand die beiden gut. Ich fand, die hatten schöne, schöne Chemie zusammen. Ähm, ich habe auch mich wirklich zurückerinnert gefühlt an den ersten Teil. Also ich habe das Gefühl, dass ich da wenn, wenn die beiden zusammen waren, hatte ich das Gefühl, ich sehe die gleichen Charaktere, wie im ersten Teil auch. Und das fand ich schön, als Fan vom ersten Teil. Ja, hat mich einfach gefreut, dass, dass, ähm, dass Nancy Portman gesagt hat, sie macht nochmal. Fand ich super. Und also auch beeindruckend, dass sie beide sich das nochmal angetan haben, sich einfach diesen Body anzutrainieren, also wirklich, die müssen ja beide wirklich alles gegeben haben, diese, Super, diese Superheldenoptik zu, hinzukriegen, da habe ich immer riesen Respekt vor, wenn ich das sehe, weil ich weiß, was Chris Hemsworth da, da leidet, um sich diese diese Oberarme anzutrainieren. Ja, der sogar ein eigenes äh, Fitnessprogramm, für das er immer wirbt, auf seiner Instagram-Seite, ähm, anders schaffst du das der Mutti auch gar nicht, da brauchst du sehr, musst du sehr diszipliniert sein, um dir diesen Body anzutrainieren. Und er kann nee. ja nur von Hühnchen leben. Also ich finde das, find das vor allem fasziniert, wie hat Natalie Portman als Veganerin sich das antrainiert. Also es scheint wohl auch möglich zu sein, als Veganer sich so einen Body anzutrainieren. Ja, äh, aber, ich weiß nicht, danke. Ich weiß dass, dass Chris Hemsworth auf jeden Fall nur von Hühnchen lebt. Und das tut mir ein bisschen leid für ihn. Das kann nicht gesund sein. Ja, ein Wort ähm, zu den beiden. Ich bin immer großer ähm, Chris Hemsworth-Fan. Ich finde, er kann sowohl... Die Comedy sehr gut spielen, als auch die ernsthaften Momente, weswegen ich ein bisschen enttäuscht war, dass wir relativ wenig ernsthafte Momente diese Film bekommen haben, weil er kann das Schauspielern. Ähm, aber an sich fand ich, ähm, fand ich ihn mehr das geliefert, was ihm das Drehbuch, äh, ja, was ihm das Drehbuch äh, vorgegeben hat. Vermutlich auch das, was ihn selber interessiert, weil ich glaube schon, dass er mehr Spaß daran hat, äh, an diesem Klamaukigen Film. Er scheint da auf jeden Fall drin aufzugehen. Ähm, sein Zusammenspiel mit der Portman fand ich auch immer sehr erheiternd. Ich fand es auch schön, dass wir mal, ähm, das kann man erwähnen, weil es relativ am Anfang des Films, dass wir auch mal eine Rückblende bekommen haben, wie sie so als Paar funktioniert haben. Ob dann jetzt der Enya hätte spielen, <lacht> das war eine Frage, ähm, wo dieser Song dann auch gleich wieder ins Lächerliche ähm, gezogen würde. Aber an sich fand ich es schön, die beiden nochmal zusammen zu sehen, weil es ja schon ein bisschen merkwürdig war, wie sie plötzlich einfach aus dem MCU verschwunden ist und nie wieder erwähnt wurde. Genau, das hat mich sehr gefreut. Ähm ja, mehr gibt's es, habe ich nicht zu den beiden zu sagen. Sie spielen das, was, was sie spielen müssen. Kommen wir auf Christian Bale, der jetzt als Bösewicht gekastet wurde und die Nachfolge von Kate Blanchett aus dem dritten Teil als Hela als Bösewicht damit antritt. Ähm, Christian Bale gilt ja als absoluter Charakterschauspieler. Was sagst du zu seiner, seiner Leistung? Ich glaube die die äh, Fähigkeit von Christian Bale stehen außer Frage. Der Mann muss niemandem mehr was beweisen. Und, wie gesagt, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ich fand es etwas irritierend, ihn da zu sehen, in weil ich, ich schon damals tragisch fand, dass sie Christopher Eccleson gecastet haben als Malekief und ihn unter eine dicke Schicht Make-up gesteckt haben und ihn überhaupt nicht haben schauspielern lassen. Und ich hatte die Befürchtung, dass es halt bei Christian Bale exakt genauso laufen wird. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass niemand Christian Bale gesagt hat, dass der Film eine Comedy ist. <lacht> Christian Bale hat sein Herz rausgeschauspielert in diesem Film. Der hat alles gegeben. Und es war halt einfach ein, ein sehr interessanter Kontrast zu sehen, wie er wirklich da die Acting-Jobs rausholt. Und in der nächsten Szene siehst du halt wie Chris Hemsworth flirtet mit seiner Waffe. Er nimmt halt, ähm, er übernimmt quasi das, was Tom Hiddleston immer machen musste in den, in den alten Filmen. Ähm, sie sind nicht ganz vergleichbar, aber ich finde, sie bringen beide so eine gewisse Tragik, in, äh, eine gewisse Tragik zur, zur Handlung bei. Nur bei Tom Hiddleston und Ragnarök, ihm hat man gesagt, dass er was anderes spielen soll. <lacht> er hat dann da schön mitgemacht, so ein Ragnarök. Und diesmal hatte man schon das Gefühl, dass sie extrem aneinander vorbeispielen oder dass, keine Ahnung, der Film so äh, anhält, ähm, in dem Moment, wo Christian Bale dann mal so sein Ding macht und dann gehen wir wieder zu, zum Klamauk von a white City über. Um, es gab über. Es gab auch diese eine Szene im Raumschiff, ich, ich will jetzt nicht in die Details gehen, weil wir keinen Spoiler machen wollen. Aber ähm, ja, es geht um eine Szene mit Christian Bates' Charakter Gore und einer Schlange, <lacht> wo er ähm, so ein bisschen Joker-Tendenzen entwickelt und so leicht psychopathisch rüberkommt. Und ähm, das, das war, ich fand das enorm gut geschauspielert. Ich fand es sehr widerlich und sehr creepy. Aber dann am Ende muss er dann doch wieder in dieses dieses nur Bösewicht-Ding rein und ich hatte mir das Gefühl, Christian Bale hat versucht, mehr aus dem Charakter zu machen, als irgendjemand wollte. <lacht> er hat es einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was ich schade finde, weil ich finde, Christian Bales Gore hätte einen eigenen Film verdient, wo ihm mehr Raum gegeben wird. Ja, generell hat man das Gefühl, hier ähm, werden so zwei bzw. vielleicht sogar drei Filme abgespielt. Wir haben also einerseits die lustige Liebeskomödie, dann haben wir äh, <lacht> Christian Bale und äh, komplett aberwitziger Klamauk. Ähm, zu Christian Bale fällt noch einen Satz. Ähm, ich finde, die erste Szene sagt schon alles über den Film aus. Wir haben eine extrem, und das kann ich jetzt auch spoilern, weil sind die ersten fünf Minuten. Wir haben eine extrem traurige Szene am Anfang, wo Christian Bale sich wirklich das Herz herausspielt. Ihn er einen ein Schicksalssch Schicksalsschlag und dann ähm, trifft er auf einen Gott. Und Christian Bale spielt das extrem ernst, alles. Und dieser Gott, sein Gegenspieler, <lacht> steht es komplett lachhaft. Und ich hab, und das tat mir so leid, weil ich musste die ganze Zeit quitschen. Weil ich dachte, man, Christian Bell spielt hier wirklich was Herzzerreißendes gerade. Aber dieser Gott <lacht> zerreißt ihn komplett. irgendwie. Also hat überhaupt nicht selber gepasst. Als ob sie einen komplett anderen Gegenspieler hatten, als sie die Szene gespielt haben. Und ich finde, das zeigt schon in den Film. Da dachte ich mir auch schon so, oh je, oh je, äh, das. Könnte ein Problem werden und sowas. Weil ich die gut fand. War das war das Simon Russell Beale, der den Gott gespielt hat? Ich glaube, ja. ja aber er hat es so wirklich total ab abnormal mal witzig und er äh, hat überhaupt nichts ernst genommen, äh, dieser Gott. Und dann hast du diesen weinenden, flenden Christian Bale <lacht> und das hat überhaupt nicht zueinander gepasst. Ähm, das hat schon dann, den Ton für äh, den Film gesetzt. in gewissermaßen. Genau, oh. Aber da wusste man sofort, was das für eine Art Film ist bei der Szene. Genau. Und dann können wir jetzt auf äh, das Gleichgewicht ähm, der Plotstränge vielleicht jetzt näher eingehen, wenn wir da eh schon sind. Ähm, ja. Nee, warte, das war nicht Simon Russell -Pierre. Simon Russell hätte Dionysos gespielt. Aber wer war, wer war denn der? Äh, es war auch es war auch ihm bekanntes, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war auch nur eine Mini-Rolle. Ja, ja, er bleibt nicht lange dabei. Genau. Spoiler! <lacht> <lacht> so, ähm, ja, lass uns doch jetzt mal erst das, das gleich durch der Plotschdränge sein. Ich denke, wir sind uns da einig, dass das eventuell das größte Problem ähm, des Films ist, dass halt, wie wir schon gesagt haben, die Tonalitäten so aneinander vorbeigehen passt teilweise überhaupt nicht zusammen. In Ragnarök hatte man das Gefühl, okay, sie sind das alle irgendwie in einem Film, sie machen irgendwie alle nur äh, Klamauk, nehmen nichts ernst, reißen einen Witz nach dem nächsten. Ähm. Obwohl Ragnarök, und das muss ich dem Film halten, hatte auch ein paar ernsthafte Momente, die auch teilweise dann auch funktioniert haben. Also ne, die Szene mit den zwei Brüdern und Odin oder so, also es gab schon ein paar ruhigere Momente, und die haben jetzt hier, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber hier haben die Ernsthaftmomente überhaupt nicht gezündet. Ja, finde ich genauso. <lacht> das hat bei mir emotional nichts ausgelöst. Sollte es doch, glaube ich, nicht. Nee, man hat das Gefühl, Tiger white -Hitty interessiert sich nicht wirklich an dem, hat nicht so wirklich Interesse daran, Ernsthaftigkeit ähm, in seinen Film reinzupacken. Ähm, es wird eigentlich Will er nur das ganze, die ganze Zeit das Superhelden-Genre parodieren? Es wird für mich immer irritierend sein, wie sich Thor von dieser shakespeareischen Vision des Kenneth Branagh zu, wo, wo halt auch wirklich sehr viel Tragik einfach drin war und so sehr viel auf nordische Mythologie gegangen ist, was ich immer toll fand, weil ich mich, ich mag nordische Mythologie, ich hätte gern mehr von diesen neuen Welten gesehen und so. Wie wir das einfach gegen die Space Viking Adventure mit 70s Rockmusik eingetauscht haben, was Tiger White die da abzieht, das wird für mich immer extrem irritierend sein. Ich mag beide Visionen, ich, find, ich kann beiden was abgewinnen, aber einfach die Entwicklung dahin hat sich für mich so, fühlt sich irgendwie falsch an, weil dann halt so Sachen, die in den ersten beiden Filmen extrem emotional ge geworden wären, ich sage jetzt nicht, was ich meine, aber du weißt, was ich meine, die werden dann so ein bisschen weggelacht in diesem Film und das Weiß nicht, das finde ich ein bisschen störend, ehrlich gesagt. Ja, auch wie mit Thor's Charakter umgegangen wird, ne, was der alles für tragische Sachen erleben musste ähm, in seinem Leben. Und er hatte dann auch so seine Depressionen in endgame es, glaube ich. Aber ja, dem wird irgendwie kein Raum gegeben, es interessiert niemanden. Und das finde ich so schade, weil ich persönlich bin immer sehr an den Figuren interessiert, ihrer Hintergrundgeschichte, ihren wünschen, ihre Motivation. Ich frage mich halt immer auch noch, was treibt Thor überhaupt dazu an, weiter jetzt noch zu machen? Nachdem er alles verloren hat, aber wird ja gut. Geklärt. Nein, es wird nicht geklärt. Es wird halt lächerlich gemacht und das finde ich schade, weil Thors Charakter ist eigentlich mehr als nur eine Witzfigur. Ich habe ihn immer, ich habe ja eingangs gesagt, dass ähm, Captain America mein Lieblings, oder einer meiner Lieblings-Avengers ist. Und ich habe immer Captain America und Thor so ein bisschen eingeschätzt wie Aragorn ähm, und Boromir aus der Herr der Ringe. Und Captain America ist halt so die die Anführerfigur, die sehr nobel ist und sehr viel Prinzipien hat, also praktisch Argon. Und Thor war für mich immer der Boromir, der jetzt halt nicht unbedingt so der tiefgründigste Charakter ist, aber du merkst schon, da ist was unter der Oberfläche. Und vor allem war, ist er immer sehr so das Herzstück gewesen, der sich mit allen irgendwie gut versteht und immer, immer so äh, ein bisschen, bisschen für die gute Laune sorgt und ein bisschen menschlicher ist als so der, der Anführercharakter. Und deswegen war für mich immer so der Boromir. Und ähm, ja, Boromir ist mein, also, ich mag Boromir deutlich lieber als Aragorn in den Herr der Ringe. Und deswegen mochte ich auch Thor immer. Weil ich finde, eine Heldenfigur muss jetzt nicht unbedingt super tragisch sein oder super nobel und edel, sondern manchmal reicht es einfach nur, wenn es ein netter Typ ist, so, mit dem du mal ein Bier trinken gehen kannst. Und so habe ich Thor immer eingeschätzt. Aber eben als ernstzunehmender Charakter, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, Boromir war immer ein ernstzunehmender Charakter in, in den, in den Herr der Ringe Filmen. Und Thor, war auch mal ein ernstzunehmender Charakter, bis er zum, zur Witzfigur geworden ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, worauf ich hinaus will. Aber ich finde, man kann ein, ein Charakter sein, der eher bodenständig ist und eher, ähm, eher witzig und trotzdem ernst sein. Also ernst genommen in der Hinsicht. Und das fehlt mir bei Thor irgendwann einfach komplett. Ihm, wird, ihm geht so komplett die Würde verloren. Wo bleibt die Würde? Ja, wo bleibt die Würde? Es tut halt einfach noch mehr weh, weil in Ragnarök ist das Ding dann halt so, dass alle sich irgendwie einig sind, dass ähm, naja, die Handlung halt im Hintergrund steht. Und jetzt ist es halt so, dass du halt, du kriegst ja von Christian Vail was, die Tragik und so. Aber es, das heißt, da wäre da wäre ja emotionale Wucht hinter, auch wenn ähm, wir ja auf Natalie Portmans Charakter eingehen, auch sie befindet sich auch gerade in einer sehr tragischen Situation. Auch die Tatsache, dass sie sich jetzt endlich wiederfinden, nachdem sie acht Jahre nichts miteinander zu tun hatten. Und das sind ja auch, was spielen die beiden auch gut, äh, Chris Hemsworth und Anthony Pop und da sind ja auch noch Gefühle da und so, aber es bleibt alles an der Oberfläche nichts, nichts ist tiefer gegangen und dann stimmen die Tonalitäten halt innerhalb der verschiedenen Geschichten und der Figuren halt überhaupt nicht. Es, es passt nicht zusammen. teilweise schon an Spider-Man 3 von der Hinsicht, dass halt die Subplots überhaupt nicht miteinander verknüpft werden und irgendwie gar nichts vom, einfach drei unterschiedliche Filme praktisch nebeneinander laufen. Ja, nicht nur von der schauspielerischen Leistung her oder von der Tragik oder so, auch von anderen Dingen, also wenn wir zum Beispiel bei äh, Gore sind, ist immer alles schwarz, die Farbe ist immer wie, als wäre sie ausgesaugt worden, äh, immer so Grautöne und so, und wenn wir dann halt mit, äh, mit Thor und äh, Valkyrie, wir also auch vielleicht mal wählen von Tessa Thompson, die ist natürlich auch wieder mit dabei, und ja, Natalie Portman als ähm, als Jane, wenn die dann bei den Göttern auftauchen, ist alles so knallig und, und quietschig und, und alle zwei Sekunden kommt irgendein Lacher, den man zwar schon witzig findet, wenn man drin sitzt, aber wenn man auch nur zwei Minuten drüber nachdenkt, fällt einem auf, okay, der Witz war überhaupt nicht lustig und man hat so ein Schamgefühl, dass man überhaupt es darüber gelacht ist, hat. Es ist sehr infantil, der Humor teilweise. Ja, und wohl wohl Ich mag lieber hintergründigen Humor und wenn das dann, ja, und oft wird auch der gleiche Gag einfach wiederholt bis zum Abwenken, bis er dann wirklich überhaupt nicht mehr lustig ist. Ja. Aber ich finde halt auch, dass die Running Gags diesmal nicht so gut funktioniert haben wie in Ragnarök. Also wie gesagt, Ragnarök fand ich auch schon nicht gut, aber ich fand zum Beispiel, dass Korg in Ragnarök wirklich witzig war, so zum Beispiel. Und jetzt in diesem Film hier nervt er mich einfach nur. Oder ähm, ja, in Ragnarök ist diesen Running Gag, dass immer wenn Loki auftaucht, Thor ihn mit Steinen beschmeißt, um zu gucken, ob er real ist. Das fand ich zum Beispiel auch total witzig, während mich dieser ja die Dreiecksbeziehung zwischen Mjölnir, der Waffe, ähm, <lacht> Stormbreaker, der Waffe und äh, Thor... Äh, überhaupt, also der Running Egg fand ich überhaupt nicht witzig. Vor, und, allem, äh, vor ja. allem war da ja auch noch ein emotionaler Impact am Ende, weil ja Thor ihn immer mit Steinen beworfen hat, weil er ja meistens eine Illusion war. Und am Ende gab es dann halt die Szene, wo es Payoff gab. Ne? Es wurde nicht einfach so reingespielt, der Running Egg, sondern es, es sollte auf eine Szene am Ende hinausgehen, wo du dann Payoff gekriegt hast für diese ganzen anderen Witze, wo er dann halt einmal eben real existiert hat und das Ding dann gefangen hat. Deswegen du es. Du wusstest am Ende, warum der Running Gag da war. Das war nicht einfach nur, um witzig zu sein. Und deswegen hast du ihn ja auch gemerkt. Ja. Yeah. Und diesmal hast du ihn halt gemerkt, weil er furchtbar war. Ja. Yeah. Also wir haben zum Beispiel, das, das soll ich nochmal verdeutlichen, bevor wir dann auch schon zum Spoiler-Teil kommen, weil man muss auch mal ganz mhm. ehrlich sagen, der Film ist relativ kurz, es gibt wie so viel zu über ihn zu sagen. Aber du hast diese Szene, wo äh, Thor mit seiner Waffe spricht, was auch schon komplett abgedreht klingt, und äh, dann ihr Bier anbietet und Bier über, über sie rüberkippt. Und zwei Sekunden später äh, taucht Jane auf und es gibt soll voll die emotionale Szene geben und es, es passt nicht zueinander. Und dann geht es sofort wieder zu Valkyrie und Cork, die irgendwelche Witze reißen über. Also, eklig, sie, dieses ironische Brechen, was ja in Guardians teilweise echt gut funktioniert, das funktioniert hier gar nicht. Als ob du das Gefühl hast, okay, jetzt müssten sie mit der Kamera vielleicht nochmal zwei Sekunden mehr auf der ernsthaften Szene bleiben, bevor sie sich sofort wieder ironisch brechen, ähm, bevor sie wieder irgendeinen Witz äh, reinweben. Aber tun sie nicht. Okay, lass uns dann vielleicht noch mal kurz über die Action reden, weil das gibt schon. was was der Film relativ kurz ist, ein paar gute Action-Szenen. Aus meiner Sicht, ähm, da fällt mir als erstes die Szene auf, wo kann ich ausbauen weil es auch relativ am Anfang ist und war auch schon im Trailer drin, wo Thor zum ersten Mal auf Jane trifft und sie hat jetzt dieses Mighty Thor-Kostüm äh, und du hast die Szene, wo, wo der Hammer zu, zu Thor über zu rüberfliegt und dann zieht sie ihn zurück und sie wird zum ersten Mal als Mighty Thor revealed. Ähm, ja, auch das, das wird aber als Witz gespielt. Ja, natürlich. Das muss ich jetzt hier nicht mehr erwähnen. Alles wird als jetzt gespielt. Nichts davon soll ernst genommen werden. Nein, nichts davon wird ernst genommen, aber zwar ist ein ganz guter Superheldenauftritt. Und ähm, ja, die Kämpfe sind auch ganz okay. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie ähm, in Schwarz-Weiß kämpfen. Beziehungsweise es ist nicht ganz Schwarz-Weiß, weil einige Sachen sind dann auch noch in Farbe gehalten. Zum Beispiel ähm, haben sie dann so einen goldenen Blitz. Das soll jetzt so die neue große Waffe sein. Und der ist dann auch wirklich Gold, während alle anderen... Äh, ja, während der Rest des Bildes in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und da gab es auch ein paar echt coole Fight-Scenes, ähm, Fight ähm Ja, die fand ich alle ganz gut. Ähm, natürlich tut keine der Kampfszenen weh. Also wenn ich mir da an äh, Captain America um, Winter Soldier war es, glaube ich, erinnere, wo. Immer noch bist... einer der besten Filme in der Genau. Der hätte ich vielleicht auch noch aufziehen sollen in meiner Top 5. Egal. Ich bin ja kein Captain-Fan, man merkt das. aber ähm, eigentlich ist das objektiv betrachtet, das ist es ein wirklich guter Film. Und da tun Winter die... Soldier ist der beste ja. Captain America-Film. Ohne Zweifel. Ja, auf jeden Fall. Und da tun die Faustschläge wirklich weh. Du zuckst zusammen, wenn, wenn da irgendwas getroffen wird, wenn, wenn sie sich dann am Ende da gegenseitig verprügeln. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Oder eine der besten Action-Szenen ja. im Superheldenfilm ist immer noch der Kampf zwischen Green Goblin und Spider-Man im ersten Sam Raimi. Der ist brutal. Der ist dreckig. Der hat Impact. Das ist geil zu sehen und das Ding ist uralt. Ne? Also nicht uralt, aber das ist noch eine andere Ära von Superheldenfilmen. Und trotzdem hat es fühlst du da viel mehr mit, das hat viel mehr Spannung. Genau. Aber darum geht es hier ja auch gar nicht, weil Takeaway Titty ist gar nicht interessiert daran, einen Actionfilm zu machen. Ja, er möchte lieber eine Liebeskomödie machen, Thor trifft seine Ex wieder. <lacht> ähm, ja, aber das wollte ich halt auch sagen, ähm, die Kampfszenen sind natürlich auch weich gespielt wie in den meisten MCU-Filmen, es tut nicht richtig weh, aber immerhin waren sie gut choreografiert und äh, sie sind kurz und knackig und äh, ja, es gibt jetzt keine endlose Szene, Kampfszene, wo man dann, kannst bitte aufhören, also in der Hinsicht, ähm, ja, war's es okay. Aber also da habe ich schon bessere Filme in dieser Phase gesehen. Also ich mochte die Kampfszenen bei Shang-Chi zum Beispiel deutlich mehr. Die waren auch besser. Aber da muss man auch sagen, wie heißt der Schauspieler? Shang-Chi. Simu Liu. ist halt auch kommt halt vom Action Handwerk, ne? Das gibt ihm dann auch vielleicht einen Headstart. Ja, wie gesagt, ist auch nicht der Fokus im Film gewesen insofern. Nee, okay. der, der Film ist wirklich darauf ausgelegt, das soll jetzt auch kein Schlusswort sein, bevor wir zum Spoilerteil übergehen, der Film ist wirklich darauf ausgelegt, dass man diesen infertilen, ähm, schwachsinnigen Humor witzig findet und dann ja, da so halt seinen Spaß dran hat. Ähm, ja, mir wenn zu so lächerlich. Wenn ihr, wenn ihr Guardians mögt, aber sagen wir mal, für eine jüngere Zielgruppe gemacht und noch abgedrehter und noch lächerlicher. Ich meine, jetzt lächerlich wertfrei, aber halt wirklich noch kindischer. Und euch Story nicht so wichtig ist, dann ist das ein guter Film. <lacht> ja, man kann auch gut lachen. Also, ich war im Film mit drin und auch wenn ich diese Schamgefühle mal hatte beim Lachen, aber man lacht schon. Und ähm, wenn wir dann rauskommen, alle anderen, mit denen ich drin waren, die fanden den auch durchschnittlich, fanden den okay, den Film. Ähm, wollen wir dann jetzt schon bewerten oder machen wir das nach dem spoiler -Teil? Also, wir haben ja jetzt eigentlich schon ein Fazit äh, gezogen. Insofern können wir die Bewertung eigentlich auch am Ende machen. Ja. Okay, dann lasst uns jetzt mal den ähm, spoiler übergehen. Ihr seid gewarnt, äh, geht in den Film und kommt danach zurück. Wenn ihr noch nicht drin wart, wenn nicht, dann herzlich willkommen. Hier, wie wir, reden, das. wir reden über Krebs. Und zwar äh, kommt eben im spoiler heraus, raus, dass ähm, Jane Foster an Krebs leidet. Äh, was eigentlich Im Endstadium. Ist. Im Endstadium, genau. Ich glaube, sie hat Stadium 4. Und mhm, vier. Das genau das, was ganz, ganz witzig war. Ähm, ähm, wo wir eben auch die großartige der endings dann äh, für eine Szene zurückkommen. Das hat haben. mich wirklich sehr gefreut. Da war ich wirklich hyped. Das wusste ich ja. nicht, dass sie drin ist und das fand ich schön. Weil es ist eben wichtig, dass äh, Leute sich auch für Jane interessieren. Deswegen musst die Charaktere zeigen, denen sie am Herzen liegen. Und deswegen war es echt schön, dass Darcy zurück war und auch Eric Savick, also Stella Skarsgard, ein Cameo-Auftritt. Ja, das war ganz schön. Und Jane denkt dann eben, wie, okay, wie kann sie jetzt den Krebs heilen? Und kommt deswegen auf die Idee, wenn es mit wissenschaftlich funktioniert, dann probiere ich es vielleicht mit Magie. Und dann geht sie nach New Asgard, äh, fasst den Hammer an und wird zum Mighty Thor. Genau, was hast du davon erstmal gehalten? Also erstmal kann man ja mal positiv sagen, ähm, Jane Foster kommt zurück und sie hat auch wirklich... Äh, ja, sie hat auch was zu tun, ne? Sie rennt jetzt nicht wie im zweiten Teil die ganze Zeit mit irgendwelchen wissenschaftlichen... Sie ist äh, keine Damsel in Distress, genau. die Welt werden muss. Sie ist jetzt halt wirklich Badass und eine Superheldin. Und da muss man Marvel dann vielleicht auch mal ein Kompliment aussprechen, weil sie jetzt sich wirklich in letzter Zeit bemühen, immer mehr und immer stärkere Frauencharaktere zu zeichnen. Ich bin nicht damit zufrieden, wie sie diese Frauencharaktere dann einsetzen. Ähm, wir sind ja jetzt im Spoiler-Teil und ähm, ich finde, dass viele starke Frauen auch viel zu schnell wieder umgebracht werden. Im MCU werden viele Männer, die ich naja, recht belanglos finde, irgendwie immer noch mitschwimmen dürfen. Aber an sich finde ich super, dass sie, äh, dass sie jetzt diesen Raum bekommen hat. Ich hatte kurz den Gedanken in der Szene, wo sie gegen Gore kämpfen, auf diesem Planeten, wo alles so schwarz-weiß ist, ähm, dass es das erste Mal ist, an das ich mich erinnern kann, in dem Superheldenfilm, wo wir einen männlichen Helden und zwei weibliche Helden in einer Szene haben. Ja, habe ich auch gedacht. Das, dann dachte ich eigentlich, dass ist... Voll schade, dass es äh, nicht öfter passiert, dass mehr Frauen in der Überzahl sind. Ja, Weil, aber leg dir mal, bei den Avengers waren es fünf Männer und eine Frau. Yeah. Ja, und hier ist halt Thor und seine, seine beiden Sidekicks, nämlich Jane und Valkyrie. die ich übrigens mochte. Ich weiß, du warst nicht so Fan, aber ich fand Tessa Thompson als Valkyrie eigentlich recht unterhaltsam. Ich finde, sie ist ein cooler Charakter. Ich hätte gerne noch mehr von ihr gesehen. Aber ähm, ja, es gab, auch, äh, gar nicht. es gab auch eine Szene, wo sie sich mit Jane unterhalten hat, die wahrscheinlich drin war, damit der Film den Backtest test besteht, aber das ist mir egal, wenn das konstruiert war. Ich fand es das schön, dass wir mal eine Szene hatten, wo man gesehen hat, dass die beiden Freundinnen sind und das fand ich ganz cool. Also das war, war, war auch Sachen, die ich mir positiv aufgeschrieben habe. Zusammen mit der Tatsache, dass auch Jamie Alexander wieder dabei war, das hat mich auch gefreut als Civ. Ja, das kann man Checker wirklich nicht vorhalten. Also er bemüht sich wirklich, auch im dritten Teil hat er mit Valkyrie eine starke Frau eingeführt ähm, und Hela hatte er als Bösewicht ja. Er versucht sich wirklich da dran, äh, gute Frauencharaktere einzuführen. Das, das muss man ihm lassen. Und ja. was ich ihm vielleicht auch noch zugute kommen lassen möchte, ist, dass es der queerste Film ist, den es im MCU bisher gab. Ja, genau, da hast du recht. Ne? Was halt wirklich schön ist, dass er das so, ja, so subtil so macht, ne? Also... Es hm. wird kein großes Ding draus gemacht, sondern genau. hat, dann hat Cork halt am Ende einfach einen Ehemann oder er hat halt auch zwei Väter und dann ist das einfach so, ne? Da wird, da wird nicht groß kommentiert oder so, sondern das ist einfach, wird es mal eben so kurz erwähnt und ja, dann weitergemacht. Oder dass Valkyrie jetzt auch endlich mal sagen kann, dass sie zusammen war mit der einen Valkyrie, die umgebracht hat. Ah, wurde. das habe ich aber immer gedacht. Ja, ja, das war ja auch klar so, aber vorher haben sie sich nicht getraut, es offen ja. zu sagen. Und jetzt haben es einfach gesagt, das war kein großes Ding. Ja, und dann schmeißt Zeus halt einfach seine Orgien. Ist dann auch egal. So. Ja, das, also das muss man Das fand ich gut, sagen, das, war, das war positiv, eben gerade weil kein großes Drama drum gemacht wurde und kein Aufheben, sondern es war einfach normal. Ja, das Da ist so da Tiger white die ein großer Vorreiter. Ich meine auch mit Auflagen, wie Death. Hat er eine, eine großartige queere Serie gemacht und das fand ich schön. Und dafür kriegt er auch, auch Bonuspunkte von mir. Ähm, viel mehr habe ich leider auch nicht mehr positiv zu sagen, aber das wollte ich kurz erwähnt haben, weil er, das das hat er gemacht und ich habe das gesehen und ich habe das anerkannt, dass er es das gemacht hat. Also wollte ich es nur noch mal kurz erwähnen. Ja, ich fand es auch sehr cool. Übrigens ist das mythologisch auch. Ähm ist es auch so, dass die Götter äh, verschiedene Liebhaber hatten, also in Apollo zum Beispiel ist es auch so, dass er was mit Hyacinth hat oder so, insofern finde ich, hat das auch gut gepasst bei den bei den Göttern, ähm, das dann so subtil mit einzubauen, weil es ist halt auch einfach so, für alle, die das immer äh, ähm, abtun wollen, aber das gab es schon in der Mythologie, es gab es schon immer und äh, dementsprechend sollte es auch endlich in Filmen integriert werden ohne darum ein großes Drama zu machen. Ähm, vielleicht wollen wir noch mal kurz bei der Figur Zeus bleiben. Ich weiß nicht, ich weiß gerade, ist da was zu, zu sagen, bevor wir dann noch mal auf die Auflösung des Films zurückkommen. Ja, also der Mittelteil, nachdem wir dann dieses ganze Jane-hat-Krebs-Ding und es ähm, wird dann halt zu Mighty Thor verwandelt, warum auch immer. Es wird nie wirklich gesagt, wie sie dazu wird, aber okay. Sie wurde auserwählt. Das ist dann halt nicht so relevant. So, Keine Ahnung, wird sie dann halt, warum auch immer, zu Mighty Thor. Kommen wir dann ja dann ja wie sage ich das jetzt? Ich will halt nicht so negativ sein, aber ich finde halt dieses ganze, der ganze Aufbau von Superheldenfilmen ist halt immer gleich, ist immer Schema F. Wir müssen einen Bösewicht besiegen, deswegen brauchen wir große, mächtige Waffe X und die findet man nur auf Planet Y. Deswegen gehen wir jetzt auf Planet Y und holen uns die Waffe um. Das, es ist immer das Gleiche, wirklich. Und hier ist es jetzt halt dieser, dieser Planet, wo halt die Götter, leben. Es sind auch irgendwie nur, also überwiegend Erdengötter, was auch vom Worldbuilding her überhaupt keinen Sinn ergibt, warum da jetzt die, dieser Planet irgendwie nur von Erdengöttern und dem einen random Gott, den Kork anbetet, bewohnt wird. <lacht> ähm, und was mich auch gestört hat, ist, dass die die den Vorsitz haben halt die griechischen Götter. so Also, warum jetzt gerade die, niemand weiß es. Keine Ahnung, kann man jetzt auch wieder sagen, warum sind die jetzt alle wieder weiß und die anderen Götter sind anscheinend nicht so wichtig, aber egal, da, da will ich jetzt nicht einen Fass aufmachen, das ist in dem Film auch, glaube ich, nicht relevant. Aber, weil wir über Zeus reden wollten. Zeus wird gespielt von Russell Crowe. <lacht> auch wieder ein großartiger Schauspieler, der einfach mal eben kurz was macht. So wie die Guardians in dem Film. Auch die Guardians. Ja, die haben wir nicht mal erwähnt, weil die so unwichtig sind. Ja? ja da wurde so die ein großes Thema. Gar gar und die dann gar nichts. hast du halt einfach Chris Brad Bradley Cooper, Win diese für 20 für Minuten. Ja. Die haben. Die haben da sieht man mal, wie viel Geld Marvel hat, dass sie die einfach mal eben anheuern können. Und eben so kommt auch Russell Crowe für exakt eine Szene vorbei. Und Russell Crowe haben sie gesagt, was das Assignment war, weil Russell Crowe nimmt es halt überhaupt nicht ernst. Er kommt da an mit dem schlimmsten griechischen Fake-Akzent, den ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Meine Ohren I'll haben geblutet. You now. Ich habe es auf Englisch gesehen und meine Ohren haben geblutet. In und Deutsch war es auch nicht besser, kann ich so sagen. Und... Er bricht sich da ein Ast ab, er redet wirklich Orgien und es ist, es ist so überdreht. Die ganze Szene war einfach nur cringe. Es tut mir leid, aber es, ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach nur cringe. Und es hat wehgetan, wirklich, wie er dann, wie er dann, also da Thor von der Orgie auslädt, weil Thor irgendwie nicht in den Kram passt, weil er ja irgendwie was getan haben möchte und das möchte Zeus nicht. Und das, oh Gott, es, es, es war einfach überhaupt nicht lustig. Vor allen Dingen auch da steckt wieder mehr drin. Man hätte mehr draus machen können. Diese Tatsache, dass das haben wir auch schon mit dem, am Anfang angesprochen mit Gor. Deswegen möchte Gor die Leute abschlachten, weil ähm, seine Tochter eben gestorben ist und die Götter nichts getan haben. Dieser erste Gott, ihn halt auch komplett ausgelacht hat. Und deswegen ähm, ja, schlachtet er alle Götter. Aber Thor ist ja nicht so ein Gott. Thor interessiert sich ja halt für die Menschen und, und Thor möchte helfen. Und, äh, dann trifft er halt auf Zeus, mit Zeus auf Ja, Naja, der Thor auch so also ein Charakter. Das ist ja eigentlich das Interessante. Diese Entwicklung hat Thor ja erst im ersten Film durchgemacht. Deswegen hätte, wäre es auch durchaus interessant gewesen, wenn das mal angesprochen worden wäre, dass Thor ja ursprünglich auch mal nur an seinem eigenen Ruhm und seiner eigenen Ehre interessiert war und sich überhaupt nicht um Menschen oder Schwächere gekümmert hat und sich da erst in die Richtung entwickelt hat. Genau das meine ich. Und deswegen steckt da so viel mehr drin. Zeus und Thor, was ich auch sehr witzig finde, obwohl sie sich so ähnlich sind von ihren Fähigkeiten her sind sie halt komplett das Gegenteil, und es wird einfach nichts draus gemacht, und obwohl da was wirklich drinsteckt, diese, ja, diese Anerkennung, die sich die Götter wünschen, und dass die Menschen sie anhuldigen sollen, aber sie nichts für sie tun und so, da hätte man wirklich was draus machen können, Das also, Ist ja auch eine nette Dynamik, weil Thor ja auch sagt, dass Zeus in Anführungsstrichen sein Vorbild war, und halt auch, das erinnerte mich so ein bisschen dann an die Szene mit, mit Peter in Guardians, wo er unbedingt seinen Vater treffen möchte, und dann trifft er seinen Vater, und sein Vater ist keine nette Persönlichkeit. <lacht> Und auch da wäre jetzt wieder interessant was drin gewesen, aber das, auch da zeigt der Film halt wieder, dass er überhaupt nicht in irgendwelcher Tiefe oder Komplexität interessiert ist, sondern es geht nur um den schnellen, billigen Gag. Und den bringt Russell Crowe. <lacht> sein, sein, sein Zeus ist halt mehr so Typ äh, griechischer Imbissbudenbesitzer, aber okay, das war jetzt das, wie er den, den König der Götter darstellen wollte. Ja, generell ist es halt ein Thema, was sich halt auch durch das ganze MCU durchspiegelt. Wie du schon gesagt hast, äh, Thor am ersten Teil... Ähm, musste sich erst entwickeln, dann haben wir in Eternals die äh, Celestials, die Planeten umbringen, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, äh, ganze Planeten auslöschen und dafür die Eternals auf, auf die Welt schicken. Und ähm, dann haben wir in Guardians äh, Peters Vater. Also das zieht sich, die Dynamik zieht sich schon durch, dass äh, die Götter und die höheren Wesen, äh, ja. Es ist doch alles immer nur das gleiche Thema, was du schon in Spider-Man hast, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und das wird immer wieder neu diskutiert, weil du immer wieder diese Superhelden hast, die, die stark sind, aber ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrnehmen. Und darum geht es auch jetzt in diesem Film wieder. Genau. Und das ist so ausgelöscht, dass, das Tiger White dir auch keine Lust mehr darauf hat und sich deswegen auch gar nicht damit beschäftigt. Aber warum nimmst du dann so ein Bösewicht wie Gore, The God Butcher, wenn du dich nicht mit den, mit den Implikationen beschäftigen möchtest dieser Rolle? Genau, hätte das es halt auch seine jeder Motivation. andere getan. Ich bin ja auch auf Gors Seite. Also das war ja seine Motivation. Da können wir ja vielleicht auch mal jetzt auf die Auflösung des Films ähm, übergehen. Nee. Der Film geht dann relativ ähm, vorhersehbar aus. Und zwar ähm, haben wir ja schon gesagt, Jane hat Krebs, nachdem sie dann äh, zwischenzeitlich mit Thor zusammenkommt wieder. Was auch völlig random war. Das war nicht wirklich vorbereitet. Nee. Die Szene war, hat auch leider überhaupt nicht. Äh, ja. Gehittet in irgendeiner Art und Weise, auf irgendeiner Art und Weise emotional mich gepackt, dass die beiden sich jetzt, jetzt nach acht Jahren wieder endlich zusammenkommen. Und ähm, ja, Thor ist auch nicht lange Glück vergönnt. Denn die gute Jane stirbt dann nämlich am, am Krebs, nachdem sie, müssen wir vielleicht nochmal erklären, ähm, in dem Moment, immer wenn sie mal die Thor die Rolle von Mighty Thor annimmt und den Hammer aufhebt, dann äh, ist sie zwar für einen kurzen Zeitpunkt stärker und hat keine Schmerzen, aber zieht die halt auch ihre Lebenskraft. Und dann haben wir, auch hier steckt wieder Emotionalität drin, die überhaupt nicht genutzt wird. Dann haben wir die Tatsache, dass sich Jane sozusagen entscheiden muss, rettet sie jetzt Thor, der sie gebeten hat, sich aus dem ganzen Ding rauszuhalten, aber offenbar alleine keine Chance hat und stirbt dann, weil es ziemlich klar ist von den Doktoren, dass sie, wenn sie noch einmal Mighty Thor äh, übernimmt, dass sie dann eben stirbt. Oder bleibt sie halt in ihrem Bett liegen und äh, lebt einen, einen weiteren Tag. Und sie entscheidet sich dann natürlich, weil sie eben Superheldin ist, dafür Tor zu retten und stirbt dann auch. Und diese ganze Entscheidung und alles, was Tor dadurch nämlich verliert, nämlich dass wieder eine wichtige Person in seinem Leben, ähm, fällt komplett flach. Auf der anderen Seite haben wir eben ähm, Tatsache, dass äh, Thor the God Butcher äh, am Ende dann... Was ist das für ein Ding, wo auftaucht? Dieser Wunschboden. Heißt es... Ähm, Eternity e oder so. Eternity, Infinity, irgendwie sowas. Genau, und da äh, wünscht er sich dann, dass er seine Tochter zurückkommt. Und dann ist quasi die ähm, Auflösung des Films, dass Thor sich dann der Tochter annimmt, weil auch Thor the God Butcher, stirbt dann. Äh, Thor the God Butcher. Thor <lacht> the God Butcher. God, the God Butcher hat nämlich auch dieses, dieses Schwert, das Necrosword, das auch genauso wie bei bei, Thor, äh, bei Jane Mighty Thor seine Lebensenergie aussaugt. Das heißt, er stirbt auch. Die sterben zur gleichen Zeit, warum auch immer. Auch das ist vollkommen random. Und dann bleibt eben Thor mit Kind übrig. Genau. Thor adoptiert dann das Kind. Nachdem es ein einziges Mal vor eine Szene gab, wo irgendein Charakter gesagt hat, oh Thor wäre so ein guter Vater. <lacht> das ist doch gar kein Foreshadowing oder sowas. Nein. Und dann übernimmt er das Kind. Ja, was sagst du dazu? Also Thor hat... Als als äh, Kind find, äh, als Vater finde ich extrem süß, zumal es ja sein richtiges Kind war. Äh, hm. Es war ein kleines Hemsworth. Das fand ich extrem süß. Aber äh, ja, ansonsten, was sagst du dazu? Also ich habe, du hast noch einen Teil beim Showdown vergessen, den ich auch nicht gut fand, nämlich mhm. dass, äh, dass ein Plotpoint, den wir gar nicht erwähnt haben, der aber wichtig ist, weil es die ganze Handlung ist, ist, dass die Kinder aus Asgard entführt wurden. Achso, ja, das fand ich und auch des, so lame. Der Bösewicht entführt wieder irgendwelche Kinder. Der, der Bösewicht hat Kinder entführt, damit du weißt, dass er böse ist. Und äh, Valkyrie und die beiden Tors müssen die Kinder retten. Und das Problem wird dann am Ende gelöst, weil der Bösewicht hat so eine Schattenarmee, weil es immer eine Schattenarmee oder irgendwas gibt. Da, äh, werden, er gibt dann einfach Thor diesen Kindern seine Superheldenfähigkeiten, überträgt die einfach mal kurz spontan auf diese Kinder und die Kinder... <lacht> Kämpfen dann gegen die Schattenmonster, wo ich mir so denke, wenn Thor die Möglichkeit gehabt hätte, diese äh, Fähigkeiten zu haben oder Fähigkeiten an Leute zu übergeben, warum hat er das dann nicht mit irgendwelchen anderen Menschen gemacht? Wieso versucht er erst eine Armee von den, den griechischen Göttern zu holen, wenn er einfach irgendwelche Randos mit diesen Fähigkeiten hätte äh, ausstatten können? Statt, stattdessen nimmt er irgendwelche kleinen Kinder und die besiegen dann die Monster. Das fand ich, das war so ein riesiges Plothole. Und ähm, da fing es schon an, das fand ich schon schlecht. <lacht> weil ganz ehrlich, ich möchte ich keine Kinder sehen, die Schattenmonster kämpfen. Und, ähm, dann, und Stranger Things <lacht> gucken. Es gibt Gründe, <lacht> wo ich die Serie noch nie gesehen habe. Aber ähm, ja, und dann hast du halt das Ende, wo ähm, ja, Thor einfach spontan aufgibt und gar nicht mehr gegen Gore kämpft, weil er halt einfach denkt, okay, Gore macht das jetzt sowieso. Der hat jetzt eh gewonnen. Okay, ich gebe auf. Ich gehe jetzt lieber über so um so Jane. Richtig so, lass ihn mal machen, auch wenn er jetzt alle Götter auslöscht, ist mir egal, ich habe jetzt aufgegeben. Und dann kam das vorhersehbarste Ende überhaupt, weil die ganze Zeit während des Films, sobald es introduced wurde, dass es dieses, dieses Gottheit Gottheit-Viech gibt, das einen Wunsch erfüllt, dachte ich mir so, ist es so offensichtlich, worauf hinausläuft? Natürlich würde er mir nicht alle Götter auflösen Natürlich würde er einfach sagen, okay, ich hätte gerne meine Tochter zurück, weil das ist seine einzige Motivation. Er ist sauer, dass seine Tochter gestorben ist. Und Dementsprechend war das auch für mich überhaupt keine Überraschung. Das wurde dann als sehr große Plot-Twist aufgebaut. So, oh mein Gott, Goa will gar nicht, dass die, die Götter aussterben. Goa möchte einfach nur sein Kind zurück. So, es war doch so offensichtlich. Natürlich will er sein Kind zurück. Was hat er denn davon, wenn alle Götter sterben? Das hat sowieso noch nie Sinn ergeben als Motivation. Und genau so ist es dann auch. Und dann stirbt, stirbt er natürlich noch conveniently. Und Jane geht dann am Ende in der Nachsehen, das kann ich auch noch kurz erwähnen, wird dann in Valhalla aufgenommen, da sehen wir nur noch mal kurz Idris Elba als Heimdall, was ich irgendwie nett fand. Was aber auch wieder ein riesen Plothole war, weil ähm, vorher explizit gesagt wurde, dass Menschen, die nicht in der Schlacht sterben, nicht nach Valhalla kommen. Und Jane ja, nicht das ist Und trotzdem kommt sie nach Valhalla auch da, Inconsistency. Ja, Ich glaube, man hat jetzt rausgehört, dass ich mit dem Showdown überhaupt nicht zufrieden war und dass ich den extrem lame fand. Ich fand, er hat mich auch überhaupt nicht mitgenommen oder in irgendeiner Art und Weise äh, gepackt. Es gab auch für mich, sorry, dass ich unterbreche, es gab für okay. mich auch nicht genug Platz zwischen dem Kampf auf diesem Planeten gegen Gore und äh, dann, dann, geht es, dann wird Valkyrie verwundet und Jane auch und dann gehen sie nochmal kurz zurück und er lädt die beiden ab und dann geht es schon wieder in die nächste Kampfszene. Da war es für mich auch zu wenig Platz dazwischen. Zwischen dem Höhepunkt und dem Final-Showdown passierte gar nichts. also waren einfach nur zwei Confrontations mit dem Bösewicht hintereinander, ohne irgendwie, eine, dass da irgendwie groß was dazwischen kommen wäre. Und da sieht man ja noch, dass der Film recht kurz ist. Ja, aber generell, das, ist dafür, du, dass du das ansprichst, weil du sagst, es ist immer das gleiche Schema, was sie abspulen. Natürlich ist es immer das gleiche Schema. Es gibt Drogen und am Ende, und äh, der Held kämpft dagegen, zwischenzeitlich wo er sich noch irgendeinen Gegenstand, ähm, mit dem man sich den Vorteil verschafft und am Ende <lacht> gewinnen sie. Das ist, das ist die Definition eines Superhelden-Genres. Aber es gibt halt Filme, die das deutlich besser machen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, der Film hat in der Mitte nichts zu erzählen. So, weil du es gerade halt nochmal angesprochen hast, dass dazwischen auch null Zeit vergeht, weil sie hatten halt auch einfach keinen Erzählstoff. Da war nichts, was irgendwie noch ähm, den ähm, finalen Showdown nach hinten geschoben hätte. Weil es gab einfach nichts. So. Also, keine Ahnung, in Rockneröck muss, muss Thor sich dann erstmal befreien. Trifft dann auch den Hulk, da muss er muss er den Hulk irgendwie... Äh, das ist der Planet, der hier jetzt die Götter sind, das war halt da der Grandmaster und sein... Genau. Aber trotzdem hatte der irgendwie mehr Inhalt, der Film. Und der hier hatte halt irgendwie einen Anfang und ein Ende und der Zwischenzeit wurde halt so, Weil so, auch hing, so hingeschrieben. Weil auch den Beziehungen mehr Raum gegeben wurde, sowohl der Vater-Sohn-Beziehung als auch der Brüder-Beziehung. Ja, aber das ist ja auch so ein Ding. Thor ist ja komplett äh, losgerissen von all diesen Menschen jetzt. Die sind ja alle nicht mehr da. Es ist ja niemand, niemand mehr wirklich da. Sein bester Freund ist tot, sein Bruder ist tot, sein Vater ist tot, seine Mutter ist tot. Da seht ihr erst einmal, jetzt ist auch noch seine, seine, seine große Liebe tot. Da seht ihr erst einmal, was für was für ein furchtbares Leben.
1: Sein Auge, Torf sein
0: Heimatplanet. Genau, sein Heimatplanet wurde auch noch ausgerottet. Deswegen, es funktioniert Tor halt einfach auch nicht ohne die anderen Charaktere so. Ist. Ja, weil auch Kenneth Branagh das von Anfang an so ein bisschen als shakespeareische Familientragödie angedeutet hat. Und Tor lebt. Von der Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und Loki und Odin und all den anderen Leuten und von mir ist auch und Jane aber ähm, ja Thor als Charakter allein ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant die wenigsten Charaktere funktionieren komplett ohne andere Charaktere und da, da kannst du einfach so einen Charakter wie Loki nicht gut ersetzen weil das war einfach das war einfach interessant das war komplex diese Geschichte zwischen den beiden Brüdern es war zwar aus King Beer geklaut aber egal was für Shakespeare funktioniert, das funktioniert für Thor auch. Und seit da, da das alles weg ist, gibt es einfach keinen guten Ersatz. Weil Quark, Entschuldigung, aber Quark kann das nicht leisten. Nein, und umgekehrt, Also ich gehöre auch zu den Kritikern der Loki-Serie. Auch Loki alleine funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht. Gut, da haben sie zwar ein paar interessantere Charaktere zugeschrieben, aber es bleibt dabei, dass das Spannendste an dem Franchise aus meiner Sicht zumindest ähm, nicht, äh, ja, also aus meiner Sicht war es spannend, <lacht> die Brüder, ne? Nicht das, was mir heute geboten wird. Ich kann nicht mal sagen, was mir geboten wird. Ich habe gerade echt nachgedacht. Aber <lacht> fällt nicht sein, wofür Deswegen dieser Film steht. Hat, für mich waren auch die best-, der beste Teil des Films waren die letzten fünf Minuten, wo du Thor mit seiner kleinen Tochter, Adoptivtochter gesehen hast. Weil ähm, da hast du das erste Mal das Gefühl, dass Thor so ein bisschen einen Heilungsprozess hat, weil er so viel verloren hat, seine ganze Familie ist tot. Seine große Liebe ist tot. Und jetzt hat er endlich mal jemanden, um den er sich kümmern kann. Jemanden, für den er da sein kann. Weil er hat ja auch noch seine Lebensbestimmung verloren in dem Moment, wo er seine Krone an Valkyrie abgetreten hat. Auch das hat er nicht mehr. Auch die Guardians sind jetzt wieder weg. Er hat eigentlich gar keinen Lebensinhalt mehr. Wir wissen gar nicht, wofür er eigentlich kämpft. Und jetzt hat er tatsächlich mal jemanden, um den er sich kümmern kann. Und es war auch irgendwie sehr, sehr cute, die beiden dann zusammen zu sehen. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mein Herz so ein bisschen erwärmt wurde und ich so ein bisschen invested war. Und dachte mir so, oh, okay, das finde ich jetzt irgendwie, ja, das, das finde ich jetzt schön. Das spricht mich irgendwie an. Und es war irgendwie lustig, Toal in dieser Vaterrolle zu sehen. Und ich hätte, glaube ich, lieber einen Film gesehen, wie zum Beispiel die Obi-Wan-Kenobi-Serie, wo du halt diesen Helden und das Kind hast. Das ist auch ausgelutscht, aber es funktioniert halt auch. Das hätte ich irgendwie besser gefunden, wenn das der Film gewesen wäre, als ähm, der Film, den wir dann tatsächlich gekriegt haben. Ich habe auch gerade äh, hab gedacht, was für Ähnlichkeiten Thor und Obi-Wan haben, so, ja. als wir zuerst darüber gesprochen haben und wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Ähm, Obi-Wan also hat auch alles verloren, aber bei ihm merkst du es auch. Der hat PTSD, der ist hinüber psychisch. Und Thor, da wird das als lächerlich dargestellt. Das ist doch auch, was endet das denn für ein Bild, wenn ein, ein Mann alles verliert und dann auch zunimmt, weil er depressiv ist? und sich irgendwie ein bisschen gehen lässt und den ganzen Tag nur irgendwelche Videospiele zockt und das wird dann als Witz verkauft, ich weiß also nicht. So wie ein Endgame. Das hat mir schon immer irgendwie sauer aufgestoßen, dass, das, dass man darüber lachen soll, als ob das irgendwie lustig ist, dass er übergewichtig ist. Fat-Jokes fand ich noch nie witzig und dann auch noch mit diesem tragischen Hintergrund hat das für mich noch nie als Witz funktioniert. Was auch übrigens nicht funktioniert hat, waren diese schreiende Ziegen, aber das wollte ich nur noch mal kurz loswerden, weil mich die genervt haben. Es ist so billig, einfach. Sorry, ich habe gerade meine eigenen Argumentationen untergraben, indem ich noch diese Ziegen reinbringen muss. Aber bevor der Podcast zu Ende ging, wollte ich die nochmal erwähnen, weil ich die so nervig fand. Ja, also was ich noch positiv sagen kann, ich fand das auch eine schöne Sache mit ähm, mit der Tochter, weil jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Perspektive. Falls es noch ein tor Teil geben soll, dann bitte bringt mir Loki zurück Sitten die zwei Brüder dieses, dieses Kind, da kann ich gut mit leben, da hätte ich mehr Spaß haben an dem, was ich jetzt hier gesehen habe. Ähm, was ich, wie gesagt, ganz süß fand, war, dass Thor, beziehungsweise Chris Hemsworth, seine, mehr oder weniger seine ganze Familie äh, untergebracht hat in irgendwelchen Rollen. Äh, ja. Elsa Fattaki war dabei. Äh, seine Frau. Als, genau, als seine ehemalige Liebe. Dann hat, spielt sein Bruder ihn in, also Thor in, in diesem äh, Theaterstück, was diesmal auch leider nicht so lustig war, wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hat das auch nur funktioniert, weil Anthony Hopkins die ganze Zeit dazu geschaut wieder hat. Oh <lacht> mein Gott, Anthony Reinstorm Hopkins hat. fehlt so sehr in ja. diesem Film. Und ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau am Ende, die Tochter ist halt auch äh, seine Tochter. Deswegen fand ich ganz süß, dass er mehr wegen seiner ganzen Familie irgendwie untergebracht hat. Aber ja. Das ist ja auch sein Projekt. Sonst gäbe es auch keine vier Filme davon, wenn nicht Chris Hemsworth sich so da reingehängt hätte. ja. Und gesagt hätte, er macht da noch mal mit. Inzwischen geben sie ihm ja auch mehr oder weniger Freiraum. Er hat ja damals gesagt, was tragisch ist, nicht so sein Ding. Er möchte lieber was Lustiges machen. Ähm, aber nicht so. Chris, das musst du doch aussehen. Oh. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht hat Chris einfach einen anderen Sinn für Humor als wir. Na gut. Okay. Ich würde sagen, es ist alles gesagt, was es zu um diesem Film zu sagen geht. Äh, ist aber... Für unsere Ja, nachdem ich noch kurz erwähnen konnte, dass die schreienden Ziegen extrem nervig sind, bin ich jetzt auch glücklich. Ja, lass uns doch jetzt mal einen Ausblick geben. Ich meine, was kann denn da noch für die Rolle Thor kommen? So, Glaubst du, das war jetzt ja das Ende? Hat er noch eine Zukunft im MCU? Das ist jetzt harsch, aber ich hätte noch nicht mal diesen Film gebraucht. Ich glaube, die Sache war einfach erzählt inzwischen. Ähm, so, also, das können wir festhalten. Wenn noch mal ein Thor-Film kommt, dann brauchen wir einen neuen Regisseur, aus meiner Sicht. Da muss ja. auch ein Wechsel passieren. Ich, ich frage mich auch, wo Mataka Waititi für was, was sowas langweiliges angeheuert hat, weil ähm, ich sagte ja eingangs schon, es ist eigentlich nur nochmal Ragnarök 2, aber schlecht. Und deswegen, ich habe das Gefühl, seine kreative Vision ist auserzählt. Er hat nicht mehr viel dazu, dazu zu fügen, deswegen, wenn, muss nochmal ein neuer herkommen. Ja, ja, was man natürlich auch sagen muss, was jetzt die Relevanz für den Film angeht innerhalb des MCUs, es gibt auch keine. So. Nö. Es, halt es steht alle stehen alle wieder da, wo es am Anfang war. Bei Ragnarok konnten wirklich sagen, okay, am Ende ist New Asgard weg, äh, es ist Asgard weg und äh, Loki ist wieder auf der guten Seite, was ja dann Infinity War vorbereitet hat. So, ja. aber jetzt, naja, jetzt hat er halt wirklich überhaupt nichts vorangebracht. Deswegen äh, wir befinden wir uns in einem Stillstand, was die Rolle und das Franchise angeht, das Unterfranchise und ja. Es war, es genau. war eine Nebenquest. Es, es gab noch nicht mal einen ganzen Film her, dieses diese paar Szenen da. Es, wenn du daneben dieses wirklich epische Spektakel hast, was ähm, in den anderen Filmen passiert ist und auch in Ragnarök, wo es um irgendwie gefühlsmäßig um viel mehr ging, war es jetzt hier einfach wie eine Light-Version von Ragnarök. Es war substanzlos irgendwie, fand ich. Ja, es hatte keine Konsequenz, keine Relevanz, äh, keinen Inhalt, komplett inhaltslos. Ähm, was aus meiner Sicht auch ein Trend im MCU ist, also ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich die letzten Projekte alle nicht so doll fand, mit Ausnahme von WandaVision, aber weil WandaVision halt unglaublich kreativ war. Das kann man halt von den restlichen Sachen, die in letzter Zeit so rauskommen sind, leider nicht sagen. Ähm, auch wenn ich jetzt schon wieder höre, dass 13 neue Sachen vor zwei Tagen von Marvel angekündigt wurde, da finde ich, dass die Qualität immer mehr runtergeht und es immer mehr halt und auch Quantität geht. Ähm, ja, mal sehen, ob Black Panther dann... Ähm, mich wieder ein bisschen mehr aus meiner Marvel-Müdigkeit rausholt. Aber da muss auf jeden Fall schon mal eine andere Tonalität an den Tag gelegt werden. Es, kann halt, nicht, es kann halt nicht, wenn nur noch Superheldenfilme um der Superheldenfilme gemacht werden, weil es gibt nur so viele Male, wie ein normaler Mensch dieses Genre sich angucken kann, wenn es immer nur das Gleiche ist. Und ich als jemand, der jetzt nie der riesen Superhelden-Fan äh, war... Habe das immer eher geguckt wegen der anderen Sachen, die halt auch noch drin waren. Und habe halt auch Thor damals, wie gesagt, geguckt, weil ich halt die Story interessant fand und weil ich die Mythologie interessant fand und das Setting. Und jetzt nicht unbedingt, weil ich wieder sehen möchte, wie er gegen irgendwelche Aliens kämpft. Und da muss einfach was, was Frisches noch mit reinkommen. Und ich fand auch immer, die besten MCU-Filme waren immer die, die so ein bisschen darüber hinausgegangen sind, die nicht nur einfach alles nach Schema F gemacht haben die eine neue Vision reingebracht haben. Ich bin, das hat, das ist jetzt vielleicht überraschend, weil ich diesen Film jetzt ein bisschen runtergemacht habe, aber ich liebe zum Beispiel die Guardians-Filme, weil ich die wirklich kreativ finde. Und ich fand, James Gunn hat da wirklich was aufgezogen, was neu war und was kreativ war. Und hat da wirklich aus so einer absoluten Nulltruppe, die keiner gekannt hat, wirklich Gold gemacht. Und sowas bräuchte, also wenn Thor nochmal irgendwas machen will, braucht halt auch eine komplette, so eine komplettes Revamp. Nochmal irgendwas Neues, was dem diesem Charakter der wirklich schon alles erlebt und alles verloren und irgendwie alles gemacht hat, nochmal was Neues abgewinnt, wo nochmal eine neue Facette gezeigt wird einfach von dem. Sonst begrabt ihn, weil er hat einfach nichts mehr zu geben. Das nee. klingt harsch, aber es ist so. Wirklich. Und das gilt auch für viele andere Barre-Projekte aus meiner Sicht. Das ist einfach alles viel zu viel. Da muss man wieder mehr Kreativität rein, ein bisschen runterschrauben, lieber sich auf ein paar Projekte konzentrieren, die dann auch wirklich gut machen, weil ich schaue die Serie nicht mehr. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Mich haben sie verloren, ähm, und ich bin, glaube ich, nicht die Einzige. Also meinst du jetzt die Torreihe ich... oder? Ja, nicht nur die Torreihe generell. Also Tor 5 sehe ich mich jetzt auch nicht unbedingt. <lacht> ich glaube nicht ernsthaft, dass Tor 5 kommen wird, aber ja, weil ja. wird ja auch es stand drin Tor kommt zurück und ähm, da spricht er dafür, dass er in irgendeiner Art und Weise nochmal auftaucht. Und dann will ich bitte nicht den Tiger Whitehead die Tor sehen, sondern irgendwas anderes bitte. Über die Nachsehen haben wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen, oder? Ja, die eine war halt mit Valhalla und im anderen hat man nochmal Russell Crowe's Zeus gesehen. Der Charakter, den ich auf jeden Fall gerne nochmal wiedersehen möchte. Ja, und selbst, ähm, genau, der ist dann plötzlich, plötzlich soll wieder ein ernsthafter Charakter sein und möchte jetzt Tor auslöschen und, ähm, mhm. ja. Jetzt soll Herkules da irgendwie eingreifen, das ist dann vielleicht die Handlung von Tor 5. Aber bis das dann kommt, dauert es auch wieder Jahre. Also vergesst am besten die, vergesst Zeus und Herkules, spielt jetzt eh noch keine Rolle. Früher haben die Nachsehen noch auf den nächsten Tor, äh, auf den nächsten Film hingewiesen. Tja. Was ist überhaupt der nächste Film? Na, Black Panther habe ich ja schon angeteased. Aber damit hat es ja überhaupt keinen Zusammenhang. Nein, natürlich nicht. Das wird auch nicht mehr so gemacht. Jetzt werden neue Projekte vorbereitet. Früher wurden der nächste Film angeteased. Aber jetzt gehen die Leute so in den Filme schon. Dementsprechend müssen sie das nicht mehr machen. Also, ja. Ich habe das Gefühl, das Fasert immer mehr aus. Vielleicht sollten wir ja einfach ja. ein bisschen entschlacken. Und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Also ich brauche keinen Herkules-Film, das sage ich jetzt schon. Nee, und ich habe auch generell das Gefühl, dass ähm, sie seit Endgame keine Ahnung mehr haben, worauf sie drin hinarbeiten. Das ist ein generelles Marvel-Problem. Ähm, vorher hattest du halt stringent diese Erzählung. Irgendwann kommt halt der Mega-Showdown über Thanos. Ja, und jetzt dachtest du halt, es geht irgendwie in Richtung Multiverse. Aber irgendwie funktioniert das da auch nicht. Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass sie nie so weit kommen werden. Ist ja auch Wahnsinn, dass die so viele Filme inzwischen haben, dass sie vier Avengers-Filme gemacht haben. Black Panther ist der 30. jetzt. 30 Filme. Und die ganzen Serien. Ja, aber überleg dir mal, die sind erst seit zehn Jahren unterwegs. Also die ersten zwei Jahre, die ersten Jahre haben sie immer nur so zwei Filme rausgebracht, pro Jahr war auch völlig reicht. Und jetzt sind sie bei drei bis vier Filmen. Das oh, würde ja. irgendwann zur Übersättigung führen. Das tut es ja jetzt schon. Ja, also bei mir ist es so. Okay, dann gib mal deine äh, Bewertung für ähm, Thor ab. Du zuerst, Tor 4. Ja, ich habe ihn jetzt viel runtergemacht tatsächlich, weil es immer leichter ist, Sachen zu kritisieren, als zu sagen, was man gut fand. Ähm, tatsächlich fand ich ihn jetzt nicht so schrecklich, weil ich auch nicht so hohe Erwartungen hatte tatsächlich. Ich bin halt da jetzt nicht rangegangen und habe erwartet, den Superfilm zu sehen. Deswegen würde ich ihn jetzt bei ungefähr vier von zehn einschätzen. Es war Popcorn-Kino halt, so wie ich es auch erwartet habe. Kein kompletter Totalausfall, aber vier eher mit Tendenz nach unten. Hat mich wirklich nie vom Hocker gerissen. An der Stelle ganz gut, dass du wieder auf die 10er-Skala umgeswitcht bist, weil mir fällt gerade ein, dass über Stranger Things äh, nur auf 5 Sterne. Ähm, ich weiß, das ist mir ja. auch gefallen. Genau, das tut mir leid an der Stelle. Also, Raff und ich werden ich glaub, gut 8, genau, okay. Ich glaube, die Menschen können auch rechnen. Genau, insofern. So, aber jetzt sind wir wieder auf der 10er-Skala, nur dass meine Bewertung jetzt hier nicht falsch verstanden wird, die ich ausspreche. <lacht> <lacht> und zwar gebe ich dem Film 2,5 von 10. Und sehr ich großzügig, dass du noch einen halben Stern rangehängt hast. <lacht> ich fand ihn inhaltslos, faul, ideenlos. Welche schönen Adjektive habe ich mir noch aufgeschrieben? Lieblos, überdreht, zusammenhangslos. White hatte kein Interesse an der Handlung oder an den Figuren. Genau, das ist mein ähm, Fazit. Ich fand ihn wirklich unterirdisch und ich hatte schon geringe Erwartungen, aber es ist einfach kein Film, den ich mir nochmal anschaue. Warum ja. sollte ich? Er hat überhaupt keinen Mehrwert für mich. Was hättest du eigentlich Ragnarök gegeben, jetzt im Vergleich, damit man das einschätzen kann? Ja, Ragnarök war für mich so ein Mähfilm, so vier, fünf. Okay, also das, was bei mir Love and Thunder ist, war bei dir hab. schon Ragnarök. Na gut, dann konnte es nur schlechter werden, weil Ragnarök hätte ich jetzt zum Beispiel noch so sechs oder sechseinhalb gegeben, weil den fand ich auch schon an einigen Stellen ein bisschen unter die Gürtellinie, aber den, den gucke ich mir gerne öfters nochmal an. Da ja, der wird, hat, auch den den hat auch mehr Futter. Ja, da ist noch mehr da sind so. noch mehr Nuancen, die man sehen kann. Hier da ist das halt wirklich das, das das filmische Äquivalent eines eines Happy Meals. Schnell gegessen, nicht lange im Magen, aber überhaupt keine Nährstoffe. <lacht> das ist das ist eine super Metapher. Ich habe auch noch ähm, von David Rooney äh, von The Hollywood äh, Report, da habe ich tatsächlich ein Zitat mitgebracht, was ich hier zitieren möchte, ähm, was ich finde, was dem Film perfekt zusammenfasst. Äh, und er sagt, bis zu seinem sentimentalen Ende, das auf Sweet Child und Mine zugeschnitten scheint, fühlt sich der Film gewichtslos leichtfertig und schnell zu vergessen an und sorgt weder für Liebe noch für Donner. Und da hat er absolut recht. Besser kann ich es nicht beschreiben. Ich habe weder Liebe noch Donner gefühlt. Und ähm, ja, genau. Dann, Mike, schauen wir, ob wir über Black Panther reden. Wir waren ja eigentlich früher große Marvel-Fans, aber in letzter Zeit haben wir so ein bisschen das Interesse an dem Franchise verloren. Heißt aber nicht, dass wir nicht über Black Panther eventuell reden. Wir, wir sind ein bisschen... Ja, ein bisschen wie Junkies, wir kehren immer wieder zurück, auch wenn wir wissen, dass es das nicht gut für uns ist. Also wahrscheinlich werden wir dann am Ende doch wieder im MCU-Film drin sitzen. Wir hoffen, ihr werdet zu Junkies von unserem Podcast. Vielleicht nicht ganz so extrem. Wir hoffen, wir sind kein Happy Meal. Äh, genau, dann lasst uns doch ein Abonnement da. Und äh, wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns.
1: Dann Schreibt uns auch Mal. gerne,
0: wenn ihr Wünsche habt, welche MCU-Filme wir äh, besprechen sollen. Wir werden sicherlich nicht alle schaffen, aber wenn es welche gibt, für den ihr gerne einen Podcast hören möchtet, sagt Bescheid. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mithilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 web.de alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.